0: Es hat einen schon angefasst, das unmittelbar zu erleben. Er hatte elf Tage ganz praktisch 41 Fieber, Mhm. konnte sich kaum bewegen, kaum das Bett verlassen. Und das war schon ähm, mehr als beeindruckend. Unser neuer Podcast.
1: Essen im Ohr. Dr. Andreas Grundmeier, Chefmediziner für die Intensivstationen der Kliniken in Huttrop, Werden und Stehle sowie Gesamteinsatzleiter in Sachen Corona bei den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo liegen wir, wenn 1... Das Coronavirus ist besiegt, das normale Leben kann wieder laufen ist. Und 10. Es besteht höchste Gefahr. Das Virus bedroht uns weiterhin und wir müssen uns massiv einschränken. Fünf Fünf erst, also nicht mehr. Wir sind noch nicht so. Nein, nein, fünf. Dr. Christian Zinn, Geo Christian Zinn, Hygieniker und ärztlicher Direktor beim Hygienezentrum Bioscientia. Was ist Ihr Kernsatz, wenn Sie in Interviews befragt werden? A, der Sommer wird schön und locker, wir können Corona hinter uns lassen. B, wir müssen auch im Sommer aufpassen und nicht die vierte Welle ein, äh, um uns die nicht die vierte Welle einzufangen. Und C, noch ein paar Wochen Lockdown und Impfungen, dann wären wir erst sicher.
2: Also ich würde ähm, C sagen, wir müssen tatsächlich noch mehr impfen und noch ein bisschen aufpassen.
1: Sina aus Stadtwald hat uns eben noch gefragt äh, bei Facebook Wann kommen die Masken endlich weg? Herr
0: Aus meiner Sicht als Allerletztes, wenn man das in eine in eine Zeitreihung bringen will. Ich glaube, wir werden erleben, dass wir viele andere Maßnahmen auf einige andere Maßnahmen verzichten können. Aber ich glaube ganz persönlich, auf die Masken werden wir als Allerletztes verzichten können, weil das eine klassische, hocheffektive Maßnahme ist in dieser Zeit.
1: Die beiden Experten heute im Studio waren schon dreimal bei uns live zu Gast, haben Fragen beantwortet und Risiken und Situationen beschrieben. Alles rund um Covid-19. Sie arbeiten Hand in Hand, an den Klinikstandorten der Kliniken Essen-Mitte und koordinieren den Umgang mit der Pandemie. Immer auch in Kontakt mit anderen Medizinern, mit der Politik, mit der Wissenschaft. Und äh, wie sehr schlaucht das über so eine lange Zeit? Wie sehr liegen die Nerven blank nach dieser Zeit in den Krankenhäusern? Wie ist die Situation auf den Intensivstationen und wie haben die beiden die Zeit persönlich erlebt? Gab es Momente des Aufgebens oder gab es sehr lustige und groteske Stunden vielleicht auch? Ich möchte aus dem Podcast Essen im Ohr ganz viel äh, fragen und viel erfahren von äh, denen auch über die beiden Gäste, also nicht nur von denen, sondern auch über die beiden Gäste, wenn man sich so einen Text macht, dann ist man schon verloren. Ähm, Gleich werde ich aber viele spontane Fragen stellen. Ich wollte nur vorher mal so einen Überblick geben, was ich alles haben will. Auch fachlich gibt es natürlich jede Menge Fragen an die Experten in Sachen Covid-19, Impfschutz, Gefahren, Empfehlungen, Ansteckungsgefahren und die richtige Reihenfolge. Impfen auch bei Kindern, Long-Covid und was wir jetzt am besten tun sollten, um zu bleiben Und natürlich stellen wir beide Gäste, so ist es Tradition in diesem Podcast mit einem Steckbrief und einer Kurzsatzrunde vor. Ja und das muss ich auch noch sagen, Kritik, Lob, Fragen könnt ihr wie immer an podcast.radioessen.de loswerden oder über alle anderen Kontaktwege. Mein Name ist Christian Pflug, ich bin Chefredakteur bei Radio Essen und ich beginne mit dem Steckbrief und bei Dr. Grundmeier. Name?
0: Andreas Grundmeier. Wann und wo geboren? Am 12. Juni 1964 in der Domstadt Paderborn. Welche Ausbildung? Ausbildung als Mediziner, ähm, dann weitergebildet zum Kardiologen und Intensivmediziner. Aktuelle Jobbezeichnung jetzt? Kliniedirektor. Seit
1: wann? Gute Frage. 2011. (lacht) Ui, das ist schon zehn Jahre. Äh, Familienstand? Verheiratet, glücklich verheiratet. Haustier oder andere Mitbewohner? Ja, fünf äh, Zwerchkaninchen. Fünf Zwerchkaninchen. Mhm. Das würde den Julian Schildteuer freuen. Im letzten Podcast hat ihm nämlich der Gast gesagt, bei äh, Lieblingsessen, äh, dass er Kaninchen gerne mag. Und okay. das, äh, er hat selber Kaninchen mhm. von daher. Das ist jetzt rehabilitiert sozusagen. <lacht> okay. Trotzdem frage ich auch nach dem äh,
0: Lieblingsgericht. Alles, was meine Frau kochte. <lacht> Lieblingslektüre? Viel zu wenig Zeit. Im Augenblick überwiegend Verordnungen. Tageszeitungen, ganz viel Presse, aber mal ganz gerne auch ein Buch, eine Wanderbeschreibung vielleicht, eine Urlaubsbeschreibung eines Landes, so etwas. Mhm. Haben Sie Podcast-Erfahrung? Ganz wenig.
1: Bestimmte Vorlieben bei Themen, also wenn Sie jetzt mal einen Podcast hören würden oder ein Buch lesen?
0: Ja, politische Themen, Wirtschaft, sowas Aktuelles. Liebstes Urlaubsziel? Frankreich. Wo? Norden, Süden, Küste, Innen? Sowohl als auch. Ähm, fokussiert auf Bretagne auf der einen Seite und die Côte d'Azur. Oh.
1: Ihre beste Eigenschaft? Ich weiß, das ist schwierig. So spontan. Tja, Stringent. Mhm. Jetzt kommt natürlich das Gegenteil. Ihre größte Macke. Stringent. <lacht> Zu stringent.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Hobby
1: oder Sport?
0: Ja, manche sehen das nicht als Sport an. Ich habe das mal sportlich betrieben, Schachspielen. Ah ja,
1: sind Sie auch Sportfan äh, ja. von irgendwas? Fußball. Okay, haben Sie gestern die U21 gesehen? Nee, Mit Ver- Zeit. Hm. Ja, Zeit. Ja, das nee, Elfmeterschießen nee, habe ich auch nur im Ticker im Handy verfolgt okay, nee, oder so. habe ich nicht gesehen. Ähm, oder Eishockey?
0: Jetzt im Augenblick, ja, so die großen Events, ne? die Weltmeisterschaft, die gucke ich ab und an mal so ein bisschen. Mhm.
1: Gut, dann wollen wir mal sehen, ob die Deutschen da weiterkommen. Ähm, Sehr knapp. Das wird sehr knapp. Äh, Steckbrief Nummer zwei, also danke Dr. Andreas Grundmeier. Mhm. Wir kommen gleich zu den Fragen, jetzt kennen wir sie schon ein bisschen, aber Dr. Zinn ist noch dran, äh, der Hygieniker. Wir wollen Sie kurz und trotzdem umfassend kennenlernen und Sie hatten ja sogar ein bisschen Zeit, sich auf die Fragen einzustellen, äh, beziehungsweise auf die Themen. Vollständiger Name.
2: Georg Christian Zinn. Wann und wo geboren? 17. Juli 1964 in Wiesbaden.
1: Welche Ausbildung?
2: Ja, ich bin Humanmediziner und Facharzt für Kinderheilkunde und Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin.
1: Ihre aktuelle Jobbezeichnung? Äh,
2: Direktor. Äh,
1: Familienstand?
2: Verheiratet.
1: Haustier oder andere Mitbewohner?
2: Ähm, drei reizende Kinder.
1: Okay. Ähm, Lieblingslektüre?
2: Sach- oder Fachbücher.
1: Was da so? Also alles ähm meistens, mit Medizin oder auch anderes?
2: Nein, Medizin, das ist das Dienstliche. <lacht> ja. Das ist zurzeit sehr umfangreich, ja. wie der Grundmeier ja schon sagte. Aber ähm, vor allen Dingen Geschichte, Politik. Okay.
1: Wo in der Geschichte? Also weit zurück? Oder?
2: Ähm, nö, auch neuere Geschichte, europäische Geschichte, aber auch bis zu den Römern.
1: Haben Sie Podcast-Erfahrung?
2: Ja, doch ein bisschen. Inwiefern? Ja, ich habe schon mehrere Podcasts, Podcasts aufgenommen. Äh, Leibgericht? Ähm, ganz profan
1: Schnitzel. Äh, welche Soße?
2: Ähm, äh, Pilzsoße,
1: <lacht> liebstes Urlaubsziel. Ähm, Spanien, die Balearen. Ihre beste Eigenschaft. Optimismus. Und Ihre größte Macke? Ähm, Ungeduld. Mhm. Hobby oder Sport?
2: Sport, ähm, neben Geschichte und Politik, ähm, ja, Wassersport gerne. Tauchen, surfen, sowas.
1: Und äh, sind Sie selbst äh, Fan, so wie Herr Grundmeier bei Fußball? Oder ja,
2: was? Fußball natürlich. Meine Jungs spielen begeistert Fußball. Da muss Papa natürlich ein bisschen mit fiebern.
1: Und äh, wie erwart, was erwarten Sie zur Fußball-EM, die jetzt uns bevorsteht? Wird Jogi Löw da was schaffen noch?
2: Ähm, naja, gut, da Hummels und Müller jetzt wieder dabei sind, bin ich wieder ein bisschen optimistischer. Also sie stehen auch,
1: setzen auf die alten Erfahrenen. Genau. Ich glaube, Herr Grundmeier ist nicht so optimistisch. Der hat schon spontan den Kopf geschüttelt. In der Vorrunde raus, oder was heißt das? Ich fürchte ja. <lacht> oh je. <lacht> <lacht> ähm. Gut, wir wollen ja nicht nur über Fußball reden, aber gerne auch, um Sie persönlich kennenzulernen, ähm, aber natürlich auch über die Arbeit, die Sie machen, Sie haben schon gesagt, sehr viel Arbeit, sehr viel Lektüre, es dreht sich natürlich alles auch um dieses verflixte Virus, wenn Sie 15 Monate Ihres Lebens als Mediziner, aber auch Privatrevue passieren lassen, von Beginn der Pandemie mit ersten Corona-Diagnosen in den Kliniken bis heute, wie sehr hat Sie die Zeit verändert, Herr Grundmeier.
0: Es ist immer ganz schwierig, das von einem selber zu, zu sagen und das selber für sich zu reflektieren. Ich würde jetzt spontan sagen, mich hat die Zeit eigentlich gar nicht verändert. Aber natürlich hat die Zeit etwas mit einem gemacht. Vielleicht nicht mit einem selber, aber mit den Menschen, mit denen man zu tun hatte. Und da hat man, das muss ich schon sagen, sehr, sehr viele und sehr, sehr intensive Erfahrungen gemacht. In beide Richtungen. Dass Menschen, die man vorher gar nicht so richtig wahrgenommen hatte, einem mehr oder weniger spontan geholfen haben. Dass sie gesagt haben, wir helfen dir. Und andere Menschen, auf die man sich vielleicht eher etwas verlassen hätte, die gesagt haben, oh, das ist mir jetzt aber zu heiß, das ist mir zu unklar, was da kommt. Da kommt ein Tsunami auf uns zu und ich bin da mal weg.
1: Dr. Zinn, haben Sie Ihr persönliches Verhalten geändert oder hat sich was verändert?
2: Ja, es waren schon sehr... Ähm sehr fordernde Monate. Ähm, Auf der anderen Seite, ähnlich wie Dr. Grundmeier, es sind viele Leute ähm, über sich hinausgewachsen, Mhm. ähm, auf die man zählen konnte, mit denen man wirklich sagen kann, das ist so ein Resümee, auch wenn wir noch nicht jetzt am Ende sind, ähm, dass man gesehen hat, man kann sich auf viele Leute wirklich äh, Tag und Nacht verlassen, rund um die Uhr, auch in schlimmen, schwierigen Zeiten. Und ähm, das macht auch ein bisschen ähm, als Team selbstbewusst, weil wir können wirklich Krise jetzt gerade auch, kann ich das im Team mit Dr. Grundmeier sagen, Ähm, so leicht schockt einen nichts mehr.
1: Blickt man als Mediziner ganz neu auf die Kraft der Natur nach so einem Jahr?
2: Naja, es war uns immer schon klar, dass die Natur das letzte Wort hat. Und ehrlich gesagt, jetzt auch mit meiner Ausbildung als Hygieniker, Infektiologe, ähm, war klar, die nächste Pandemie kommt, wir wussten nur nicht wann. Jetzt ist sie gekommen. Und ähm, wir haben eine Menge gelernt. Wir konnten aber auch einiges, was wir auch in unserer medizinischen Ausbildung schon als Röstzeug dabei hatten, sehr, sehr gut gebrauchen.
1: Und Herr Grundmeier, sie, sie sind nah an den Intensivstationen, sehen auch das Leid und was da passiert, ist noch was anderes, als zu wissen, eine Pandemie kommt. Und dann zu erleben, sie ist da und es passiert wirklich.
0: Ja, und das war auch ganz spannend. Wir haben ja verschiedene Phasen auch mitgemacht, man kann auch sagen durchgemacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die sozusagen die Pandemie auf uns zukam. Die war schon an verschiedenen Stellen in, auf der Welt, in Deutschland. Und dann kamen sie auch nach Essen und dann kamen sie auch in die Klinik Essen Mitte. Ich kann mich noch gut daran erinnern an die Tage, wo wir kein, noch keinen Patienten hatten, noch kein, keinen Kontakt hatten, wie viel da vorbereitet wurde, wie viel Aufregung, auch positive Aufregung da war. Keiner wusste, wie das dann wurde. Und als der erste Patient dann da war, war es dann plötzlich eigentlich in gewisser Weise auch wieder ein Routinebetrieb im positiven Sinne, weil man sagt, okay, das ist jetzt jemand mit einer Infektionskrankheit und der hat in folgenden Organen folgende Probleme und da sieht die medizinische Wissenschaft folgende Leitlinie dazu vor und das behandeln wir jetzt, das behandeln wir das und dann kann man sozusagen in einen ganz guten Lauf einfach und ähm, die, die, die Tage bevor das Virus da war, das waren für mich persönlich eigentlich die, die aufregendsten und vielleicht auch ein bisschen unsichersten Tage
1: haben Sie persönliche Erlebnisse nach der Erkrankung von nahen Verwandten oder bekannten Ja, im Umfeld? Leider,
0: ja. wer mich kennt und mit mir länger zusammenarbeitet, weiß das ja auch, dass im Frühjahr meine Frau ziemlich schwer erkrankt ist, ist auch Medizinerin. Und ist sehr, sehr schwer erkrankt, nicht in dem Sinn, dass sie ins Krankenhaus musste. Andere Menschen sind sicherlich noch viel, viel schwerer erkrankt gewesen. Aber es hat einen schon angefasst, das unmittelbar zu erleben. Er hatte elf Tage ganz praktisch 41 Fieber, mhm. konnte sich kaum bewegen, kaum das Bett verlassen. kam eine lange Zeit, mehrere Wochen danach, wo es so Stückchen für Stückchen äh, besser wurde. Und das war schon ähm, mehr als beeindruckend. Ja. Mhm. Haben Sie
1: sich danach noch mal anders verhalten oder anders über das Virus gedacht?
0: Auch anders äh, verhalten würde ich nicht sagen, aber es war dann plötzlich in einer Form anfassbar, wie man sich das vorher nicht vorgestellt hatte. Vorher hatte man natürlich die Patienten und sieht die Patienten, sieht die Mitarbeiter, aber wenn es dann nochmal die eigene Ehefrau ist, dann ist es ja nochmal ein ganz anderes eine ganz andere Anmutung, würde ich jetzt mal so sagen. Insofern äh, kommt dann so ein emotionales Element äh, da hinein, was, glaube ich, in der Familie auch sehr wichtig ist, was wir am Ende, ähm, da haben wir auch oft mit Dr. Zinn drüber gesprochen, im Ende natürlich im professionellen Bereich komplett ausschließen müssen, damit wir objektiv und auch authentisch arbeiten können.
1: Letzte Frage dazu, wie geht es Ihrer Frau heute?
0: Jetzt wieder gut, Mhm. aber es hat in der Tat fast drei Monate gedauert, sozusagen wieder in den Ausgangszustand zurückzukommen. Aber wir sind total froh und äh, wir haben es, Gut getroffen, rückblickend. Alles Gute weiterhin. Danke.
1: Jetzt haben wir über ein Jahr das beherrschende Thema Corona. Wie oft müssen Sie Antworten, Einschätzungen und Appelle wiederholen, ob an die Journalisten oder an die eigene Belegschaft oder die Politik? Wie oft haben Sie das Gefühl, das muss ich wohl noch mal und nochmal mal erklären, Herr Dr. Zinn? Ähm, täglich, <lacht> teilweise stündlich und
2: ähm, auch im positiven Sinne. Jetzt sind wir dabei, noch zu bremsen. Wir werden jetzt täglich qua des guten Wetters, qua der zunehmenden Impfrate gefragt, was können wir jetzt lockern? Und wir sind jetzt äh, so ein bisschen die Bremser, wo wir ja. auch immer wieder daran erinnern müssen, denkt bitte auch an letztes Jahr, wo wir eine Situation hatten, wo wir eigentlich dachten, wir können bald einen Haken hinter dieses Virus machen. Soweit weit sind wir noch nicht. Andererseits ist das unsere Aufgabe, ähm, die Sache einzuschätzen und auch zu bremsen, wenn es
1: sein muss. Sie stehen ja in der Öffentlichkeit und und Sie sagen ja Bremser. Das heißt, Sie geben da mal ein Interview an RTL und Sie informieren sich selber und sind in Kontakt mit vielen Leuten. Das ist ja keine schöne Rolle. Werden Sie dann auch schon mal angefeindet oder sagen, komm jetzt, also ist ja mal gut, nicht so pessimistisch?
2: Nein, selbstverständlich. Man kriegt auch ganz bitterböse E-Mails. Manchmal wundert es einen auch, wie manche Statements nur zum Teil aufgenommen werden. Aber das gehört dazu. Und ich glaube, die Möglichkeit habe, aber auch von der wissenschaftlich-medizinischen Seite, Menschen zu erreichen und zu informieren, ist aber auch ein Privileg. Und insofern macht mir das überhaupt nichts aus.
1: Herr Grundmeier, als Klinikdirektor und Corona-Einsatzleiter sind Sie ja ständig Auch mit der Belegschaft in Kontakt und müssen nachschärfen und sagen, Achtung, auch hier ist noch nicht vorbei und ihr müsst besonders vorsichtig sein. Oder wie wie läuft das ab? Von alleine geht es wahrscheinlich nicht bei jedem.
0: Ja, das ist ganz, ganz klassisch. Da ist die Kliniköffentlichkeit oder die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern ist ähnlich wie in der großen Öffentlichkeit. Und äh, in Ergänzung zu dem, was Dr. Zinn gesagt hat, was ich nur unterstreichen kann, muss man auch nochmal sagen, eigentlich so, auch als Einsatzleiter kann man die Menschen total verstehen, muss man jetzt ganz offen äh, zu sagen. Man kann das nachvollziehen, dass die Menschen zu Hause gehockt haben, dass da Beschränkungen waren und man kann die Menschen von der menschlichen Seite her, was mich betrifft, total verstehen. Aber genau wie Dr. Zinn gesagt hat, wir müssen da rational dabei bleiben, deswegen müssen wir ja keinen Alarm machen und deswegen müssen wir ja niemanden verängstigen, aber man muss eben weiterhin auf diese Verhaltensweisen die notwendigen Verhaltensweisen eben entsprechend hinweisen und muss da immer am Ball bleiben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, man darf keine Angst haben vor dieser Erkrankung. Da ist man, glaube ich, dann, wenn man Angst hat, an der falschen Stelle. Aber muss weiterhin Respekt haben, einen gesunden, ganz normalen Respekt, wie man ihn vor anderen Infektionskrankheiten auch hat. Und dieser Respekt, glaube ich, wird, wird einen dazu führen, dass man hoffentlich auch vernünftige Entscheidungen trifft.
1: Wie ist das so als Chef? Mussten Sie auch mal böse werden und sagen, Hier, ihr müsst da mehr
0: aufpassen? Naja, Böse ist immer so eine, das hat so eine, so eine emotionale Schiene. Also am Ende sind wir ja sozusagen auf der fachlichen ähm, Ebene unterwegs und erklären das den Mitarbeitern eben entsprechend auch. Äh, ich glaube, dass die, dass die, dass ähm, dass das Virus ein ein Virus ist, was auch Fehler bestraft, also was man auch direkt merkt, jetzt vielleicht nicht persönlich oder als Einzelperson, aber ich glaube, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, nicht nur bei den Kliniken mit, bitte auch in anderen Krankenhäusern, insgesamt die Bevölkerung schon wahrgenommen hat, ähm, natürlich, Kann ich mich an die Regeln nicht halten? Natürlich bin ich ein freier Mensch und dann mache ich das einfach nicht. Aber das Virus bestraft das in der einen oder anderen Situation eben entsprechend. Und insofern haben wir beides. Wir haben Vorschriften, Regeln in den Kliniken, aber wir haben natürlich auch die persönliche Präsenz und das persönliche Werben eben entsprechend für die Einhaltung dieser dieser Regeln.
1: An der Stelle passt meine Frage, die ich dem Dr. Zinn sowieso stellen wollte. Sie als Hygieniker, haben Sie schon mal vergessen, Hände zu waschen?
2: Ähm, oh, ich habe vergessen auch schon mal die Maske aufzuziehen. Ähm, das ist aber das Positive, wenn alle anderen eine Maske tragen. Das merkt man dann relativ schnell, dass irgendwas fehlt. Ähm, äh, klar, man ist auch nur ein Mensch und ähm, dann ist man aber auch dankbar, wenn man daran erinnert wird. Hm. Ähm, genauso wie wir andere daran erinnern.
1: Ja, auch bei der Maske ist es so, ne? Und wenn man das, man fühlt sich aber inzwischen auch nackt. Also manchmal gehe ich raus, denke mir fehlt irgendwas, obwohl ich bin jetzt im Freien, ich brauche die gar nicht. Also schon schon verrückt, wie sich der Mensch daran gewöhnt. Gibt es eigentlich in den letzten 15 Pandemie-Monaten etwas, wovon Sie wirklich überrascht worden sind? Also eine Entwicklung oder eine Erkenntnis?
2: Also man muss generell sagen, ähm, wir sind häufiger überrascht worden. Mhm. Ein Beispiel zum Beispiel die Varianten. Wir wussten ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, dass das Virus, das Coronavirus eigentlich sehr träge ist beim Mutieren und gingen eigentlich davon aus, dass wir von Mutanten Zumindest war das das Statement bis zum Herbst letzten Jahres, dass wir da verschont bleiben. Wir sind eines Besseren belehrt, belehrt worden. Jetzt kommen häufig Mutanten, auch sehr aggressive Mutanten. Also das war eine sehr böse Überraschung. Andererseits im positiven Sinne eine extrem tolle Überraschung war, dass wir es so schnell geschafft haben, den Impfstoff herzustellen.
1: Was sagen Sie, Herr Grundmann? Genau
0: Also ich finde das einfach äh, grandios, um es mal ganz platt, platt zu sagen, dass es also wirklich möglich war innerhalb von am Ende 14 Monaten einen Impfstoff nicht nur im Labor herzustellen, sondern an die Menschen, an die Oberarme der Menschen eben äh, zu bringen und auch in einer so großen äh, Weise zu verimpfen, dass es da jetzt immer Diskussionen gibt. Hätte es doch schneller gehen können? Äh, hätte man das noch anders machen können? Das gibt's es immer, das ist klar, aber ich finde es einfach als Fakt, finde ich es einfach eine grandiose Leistung, wenn Sie überlegen, wie viele Infektionskrankheiten es weiterhin auf der Welt gibt, auch mit Hunderttausenden von Millionen von Toten, für die wir immer noch keine Impfung haben, ist das einfach eine grandiose Entwicklung. Übers Impfen und wie sicher jetzt der Sommer wird und wie es
1: weitergeht, sprechen wir gleich. Aber die Frage schiebe ich schon mit rein. Wann tritt denn in den Kliniken, also auf den Intensivstationen, wieder so eine Art Normalität ein? Also keine verschobenen OPs oder äh, Freihaltebereiche für Covid-19 und all das, was ja vor gut einem Jahr äh, ziemlich schnell passieren musste.
0: Ja, das darf man sich nicht so vorstellen wie so ein Lichtschalter, den man anmacht oder oder ausmacht, sondern es ist ja mehr so ein ein gleitender äh, Prozess und Sie haben sicherlich ja auch wahrgenommen, die Krankenhäuser insgesamt stehen ja vor diesem Spagat, äh, möglichst gut auf die Corona-Erkrankung, die Versorgung von Corona-Patienten vorbereitet zu sein. Andererseits eben auch, Sie deuten das ja in Ihrer Frage schon an, auch die Versorgung der Non-Covid-Patienten nicht nicht zu vernachlässigen. Und das ist ein ein Spagat. Und ähm, da sind die Krankenhäuser auch ganz unterschiedlich, welche Versorgungsaufträge, sage ich jetzt mal, sie entsprechend haben. Aber ich glaube, alle Krankenhäuser merken, so seit zwei oder drei Wochen, dass es, ich sag mal, in Richtung der Normalität wieder zurückgeht. Ich glaube, das kann man sagen, ja.
1: Herr Dr. Zinn hat sich gerade einen Kaffee eingegossen. Also die richtige Entspannung jetzt im Podcast, um zu den entscheidenden Fragen zu kommen. Wie sicher vor dem Virus sind wir denn in diesem Sommer? Also, wie ist der steile Rückgang der Infektionen zu erklären? Heißt das so, jetzt äh, ist es das letzte Ausspülen des Virus und dann sind ja. wir sicher?
2: Also ähm, man muss es ein bisschen beschreiben. Also das eine ähm, sind die Impfungen, die jetzt wirklich greifen. Wir haben fast 50 Millionen Menschen, zumindest erst geimpft in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern. Das ist eine fantastische Leistung. Das wird besser. Und da sehen wir auch, wir sehen das auch schon seit einiger Zeit bei unseren Krankenhausmitarbeitern, die schon seit Januar ähm, geimpft sind, dass die Infektionszahlen massiv heruntergehen. Das Mhm. ist ganz sicher ein Grund. Ganz sicher ein zweiter Grund, der zumindest saisonal momentan eine Rolle spielt, ist, dass sich mehr draußen abspielt und das wird uns wahrscheinlich auch einen sehr schönen Sommer ähm, bescheren, da kommt wieder mein Optimismus durch. Andererseits der Mana. ich muss sagen, ähm, wir müssen äh, wirklich weiter, weiter impfen, wir müssen weiter vorsichtig sein, weil wir werden irgendwann, hoffentlich später als früher, wieder im Herbst alle rein müssen, weil das Wetter so schlecht ist und da sollten möglichst viele immun sein und zumindest wissen auch, dass das Virus nicht von der Erdoberfläche weg ist, sondern auf Schwächen lauert.
1: Aber dann müssten Sie jetzt schon ein bisschen kritisch auf die politischen Entscheidungen gucken, denn wir haben eine Inzidenz von um die 30, zum Beispiel in Essen, woanders, in Dortmund oder so teilweise über 50 und woanders in Deutschland auch noch mehr. Und es kommen ja jede Menge Lockerungen und äh, teilweise auch wieder einkaufen, teilweise Restaurants. das freut uns für alle Restaurants, aber teilweise dann auch schon außen ohne Testen. Geht das nicht ein bisschen schnell?
2: Also das Problem ist, ähm, und wir haben eigentlich ja ähm, schon sehr viel Erfahrung mit den Lockerungen, ähm, wir müssen tatsächlich vorsichtig lockern. Wenn wir zu schnell lockern und merken, ähm, wir haben zum Beispiel Bereiche aufgemacht, die vielleicht äh, doch noch eine Gefahr darstellen und wir haben dann tausende von äh, Leuten in Quarantäne, dann waren wir zu schnell. Wir müssen das vorsichtig machen, auch wenn sich jetzt jeder von uns vor lauter Enthusiasmus bei dem schönen Wetter die Maske vom Gesicht reißen würde. Wir müssen das vorsichtig machen, wir müssen das mit... Ähm, mit äh, Verstand machen. Andererseits, als Beispiel nehme ich immer gerne Südeuropa, Portugal, Spanien, die hatten um Weihnachten furchtbare Zahlen, haben jetzt sehr, sehr langsam gelockert haben Inzidenzen um die 18 seit Monaten und ähm, haben aber immer noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel ähm, Gastronomie beschränkt oder eine Maskenpflicht überall. Ich glaube, wir sollten da auch zumindest vorsichtig sein, aber den Menschen zeigen, es gibt zunehmende
1: Freiheiten. Also ich lese jetzt und höre ja und wir berichten ja auch darüber, jede Woche wird das schon sehr gelockert und dann sind es 500 und 1000 Leute im Stadion und Veranstaltungen, was uns alle freut. Aber Herr Grundmeier, macht das nicht doch ein mulmiges Gefühl, dass das schief gehen kann?
0: Ach, mulmig will ich gar nicht sagen. Es ist Genau wie wie Dr. Zinn ja gesagt hat, wir wir, wir müssen uns ja bewegen und wir wollen uns ja auch bewegen. Und es ist ja auch richtig, dass man bestimmte Maßnahmen eben mit Sachverstand eben entsprechend auch zurücknimmt. Ich glaube, ganz wichtig, aber das kann Dr. Zinn sicherlich besser äh, äh, ausführen, ist nochmal die Tatsache, ich glaube schon, dass wir einen fundamentalen Unterschied sehen müssen zwischen geschlossenen Räumen, zwischen geschlossenen kleinen Räumen, viele Leute in geschlossenen Räumen. Und Events, Ereignisse, die draußen stattfinden an der frischen Luft. Ich glaube, das kann man, das ist, glaube ich, eine der Erfahrungen, die wir sicher gemacht haben, dass da wirklich ein fundamentaler Unterschied ist. Und natürlich können Sie immer jemanden auf dem Spazierweg im Gegenverkehr sozusagen anhusten und haben natürlich ein irgendwie geartetes mathematisches Risiko. Aber eigentlich habe ich auch aus unseren Gesprächen, die wir ja täglich, wöchentlich führen, entnommen, sehen wir da eigentlich bei, bei Dingen, die wir draußen haben, kein Problem und man muss auch noch mal sagen, diese 1000 Menschen, wenn Sie das jetzt ansprechen, diese 1000 Menschen würden sich ja nicht auf einem Quadratmeter aufhalten, sondern wir haben ein Event, was dann 1000 Menschen zulässt, in einem natürlich sinnvollerweise großen Areal. ja mhm. So. Rein physikalisch kriegen Sie auf dem Quadratmeter nur zwei oder drei, drei Menschen. Aber das muss man sicherlich angucken und das muss man mit 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 Sachverstand machen. Aber ich denke auch, dass einfach diese Tatsache der immer weiter zunehmenden Impfrate, die im Hintergrund ja immer weiter läuft und immer weiter ins Positive hineinläuft, ich glaube, das wird uns das wird da eigentlich Hebel sein, daraus zu kommen
1: zum Beispiel innen in Restaurants, ist ja dann vielleicht noch nicht so günstig, wenn dann voll besetzt und alle
0: reden laut und haben da ja natürlich keine Maske auf. Ja und die Fenster sind geschlossen oder man kann sie nicht öffnen, aber das ist ja eben auch der Punkt, jetzt ist der Frühling, jetzt wird der Sommer kommen, ja und da werden wir auch schon bei diesen Temperaturen jetzt wenig Menschen geben, die unbedingt ihr Steak sozusagen indoor, im, im, im Gebäude einnehmen wollen, alle wollen doch an die Luft und das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis, was uns eigentlich jetzt Infektionsbio- infektionsbiologisch doch
1: sehr Hilfe kommt. Also, wir haben hier bei Essen im Ohr einen Gast gehabt, die Frau Frede, die in Essen arbeitet, die sich in einer halben Stunde beim kurzen Familienbesuch vor Weihnachten angesteckt hat, wusste vorsichtig sein, nur mal Geschenkübergabe, aber eben mal im Innenraum. Das kann natürlich im Sommer auch passieren. Dicker Schauer draußen, eingeladene Familie oder Nachbarn kommen mal eben rein und in der halben Stunde kann es aber passieren, Herr Zinn.
2: Das kann innerhalb von fünf Minuten passieren und da wollen wir natürlich die Karte ziehen, dass, wenn es Geimpfte sind, die sich gegenseitig Geschenke überreichen, dann passiert eben nichts. Und insofern müssen wir, bis sich wieder mehr innen abspielt oder wenn sich innen was abspielt, eben schauen, dass das die Impfrate wirklich hochgetrieben wird. Wir müssen jetzt dran arbeiten, das wird unsere nächste große Hausaufgabe, alle, die noch unentschlossen sind, die nicht gut informiert sind, denen klarzumachen. Dann seid ihr geschützt und ihr schützt auch andere, wenn ihr zum Beispiel
1: auch Weihnachtsgeschenke dann wieder übergebt. Da komme ich gleich noch drauf. Äh, aufs Impfen und auch die Impfskepsis. Äh, ne? Wie viel kriegt man eigentlich geimpft und wer will nicht? Aus verschiedensten Gründen und wer kann vielleicht auch nicht. Ähm, verändert sich eigentlich die Gefährlichkeit des Virus? Also ne, wir haben jetzt die sogenannte indische Mutation. Ich glaube inzwischen hat sie Buchstaben griechischen bekommen, mhm. aber es ist die Mutation, die in Indien zuerst aufgetreten ist. Äh, kommt vielleicht durch so eine Mutation? Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, die vierte Welle. Also ausschließen können wir es nicht. Wir betrachten ähm,
2: sehr, sehr genau, was sich was ich tatsächlich tut. Ähm, jetzt beim Biosensor sind wir sehr, sehr weit vorne mit diesen speziellen Sequenzierungen und gucken sehr genau drauf, was sich ähm, innerhalb Deutschlands äh, momentan verändert. Das ist momentan Gott sei Dank sehr, sehr Ruhig, wenn man das mal so sagen kann. Aber wir müssen auch und da wir von der weltweiten Pandemie sprechen, auch wirklich über den Tellerrand gucken. In Vietnam tut sich zurzeit was, da achten wir sehr, sehr genau drauf. Die indische Variante ist bekannt. Also wir müssen sehr, sehr genau schauen, ähm, was sich tut und ähm, wir sehen es eben, je größer die ähm, Bevölkerung ist, auf die so ein Virus trifft und je weniger von denen geimpft sind, desto wahrscheinlicher kommt es dann doch zur Entwicklung von gefährlichen äh, Mutationen. Also wir müssen auch, wir werden über Impfen noch sprechen, nicht nur auf Deutschland oder Europa gucken, wir müssen weltweit schauen, wie können wir das Virus dann wirklich ähm, in den Griff kriegen.
1: Und in Deutschland sind ja schon einige geimpft, aber es sind noch nicht mal 20 Prozent, die jetzt die zweite Impfung haben und der Impfschutz setzt dann ja auch erst ein. Das heißt, über 80 Prozent laufen eben noch rum und sind eben höchst gefährdet, sich anzustecken. Sind dann Tests eine Lösung? Also hilft das, Herr Grundmeier, wenn man möglichst viel testet?
0: Ja, das ist ja auch ein ein ganz spannendes Thema. Da haben wir ja auch viele Entwicklungen ja entsprechend mitgemacht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, vor circa einem Jahr hatten wir gar keine Tests. Mhm. Die gab es einfach gar nicht. So, und dann kamen natürlich die Tests und dann kamen die verschiedenen äh, Testungen. Es gab erst sozusagen als erstes kam der Test, die PCR, die ja heute noch Goldstandard ist, eben in, in entsprechend. Das, auch das mit ist recht. der, wo es dann
1: 24 Stunden dauert. Genau, oder wo es so, länger auch in dauert, einem Labor wo es im ausgesucht. Speziallabor,
0: in einem speziellen ja. Labor, in einer speziellen Methode ausge, ähm, ausgespielt wird und wo man dann sozusagen als Goldstandard, in dem Sinne, wenn ich dort positiv bin, dann geht man fest davon aus, dass ich dort eben auch Virusmaterial. Zum Beispiel, wenn man Artenwegen entsprechend habe. Dann gibt es verschiedene Spielarten oder haben wir verschiedene Spielarten vom PCR kennengelernt, Pooltestungen. Jetzt ganz frisch sozusagen ist ja der Lolli-Test, Also wenn man mal in die Kindergärten guckt oder in die, in die Grundschulen, dort eben dieser Lollitest ist ja auch eine PCR-Technologie. Davon abgesetzt haben wir dann sozusagen die Schnellteste, die tragen sozusagen ja das, das eigentliche Element schon im Namen, sie sind schnell, schnell durchzuführen, schnell verfügbar, aber wir haben auch dort, jetzt gucke ich zu Herrn Dr. Zinn rüber, auch da eine Entwicklung mitgemacht und haben eben festgestellt, naja, Schnell ist ist gut in einer gewissen Art, aber schnell ist in einer anderen Art auch nicht nicht gut, weil sie bei weit nicht, wir nennen das in der Medizin Sensitivität, also die Schärfe eben entsprechend haben, das zu testen und wir sind dann da wieder ein gewisses Stück auf und abgerückt, zumindest im medizinischen Bereich, weil wir sagen, naja, dann ist der Herr Grundmeier negativ getestet, aber ob der wirklich so richtig negativ ist, das wissen wir eigentlich am Ende gar nicht so ganz genau im Augenblick ist es oder mittlerweile ist es so, dass man, wenn man Testungen, ein Testkonzept auflegt und wenn man es vor allen Dingen abstützt auf testung an sich, da muss man wirklich fast jeden Tag testen. Also dann reicht es auch nicht aus einmal in der Woche mal einmal zu testen. Sondern dann muss man an festen Arbeitsplätzen in festen Konstellationen eigentlich jeden Tag testen. Dann hat man auch eine gewisse Sensitivität. Aber so nach dem Motto, wir testen den Grundmeier mal einen Tag und dann testen wir ihn noch mal einen anderen Tag. Das bringt sozusagen für seinen Arbeitsplatz nichts. Natürlich kann er damit in einen Laden gehen und etwas einkaufen. Also Zusammenfassend, das muss man schon sehr differenziert an, anschauen.
1: Testen bringt schon lange keine volle Sicherheit und selbst wenn man täglich testen würde, da nickt auch der Hygieniker. Wie sehr, mhm. Dr. Zinn, ärgert Sie eigentlich sowas wie jetzt dieser Testskandal, dass auch noch Geld mit sowas verdient oder oder abgezweigt wird? Das ist ja eigentlich äh, ja, kriminell. Ist kriminell. Nein,
2: das ist kriminell und ich meine, man muss sagen, wir hatten die Erfahrung ja schon bei den Masken gemacht. Ähm, es gibt immer Krisengewinnler, Leute ohne ähm, ohne ein Gewissen da und ähm, natürlich ähm, denkt man erstmal daran, dass man die Testzentren aufbaut und erst in zweiter Linie daran, dass das missbraucht wird. Ähm, es ist ärgerlich, aber ähm, ja, sowas passiert leider. Ja.
1: Welche Möglichkeiten haben Kliniken heute bei der Behandlung von Covid-19? Diese Frage will ich natürlich nach 15 Monaten auch nochmal stellen. Am Anfang standen Ärztinnen und Ärzte natürlich hilflos da, weil sie hatten noch gar kein Mittel, sie kannten die Krankheit nicht. Ist man da heute schon ein Stück voran?
0: Ja, da ist man ein ganzes, ein ganzes Ende äh, vorangegangen. Nicht in der Form, dass es die Pille, die Tablette oder die Spritze gibt, die sozusagen Covid dann einfach heilt. Wie man das bei bakteriellen Erkrankungen, einer Lungenentzündung zum Beispiel, einem Antibiotikum mit Penicillin zum Beispiel kennt. Das haben wir noch nicht. Aber wir haben diese Erkrankung ganz neu verstanden. Auch da Rückblende. Wenn wir vor einem Jahr gucken, zurückgucken, dann war das eine Lungenerkrankung oder eine Erkrankung der Atemwege. Und dann hat man aber sehr schnell doch lernen müssen, muss man an der Stelle sagen, dass es eine sogenannte systemische Erkrankung ist. Das heißt nicht nur die Lunge, das ist vielleicht die Eintrittsstelle, aber fast alle Organe des Körpers werden in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist sozusagen eine ganz neue Erkenntnis gewesen, aber auch wieder eine ganz alte Erkenntnis, weil wir das unter dem Begriff der Sepsis oder der septischen Entwicklung auf den Intensivstationen immer schon kannten. Und äh, da aufgesetzt ähm, haben sich jetzt einige Behandlungsmodalitäten, ähm, so nennen wir das, also bestimmte Therapiestrategien entwickelt, zum Beispiel der Einsatz von, von Cortison, der Einsatz von bestimmten anderen Substanzen, die in diese systemische Erkrankung eingreifen und vereinfacht gesagt diesen, diesen Sturm, der dann eintritt durch die Antikörperreaktion, durch die ganzen immunologischen Reaktionen eben einhegen. Denn dieser Sturm, das haben wir im letzten Jahr gelernt, kann doch bei vielen Patienten eben schwere Nebenwirkungen bis zum Tod her-
1: Gibt es neue Erkenntnisse zum Thema Long-Covid, also die Langzeitfolgen dieser Krankheit?
0: Ja und nein, würde ich mal äh, mal, mal sagen. Also vom Namen her schon müssen wir erkennen, Long-Covid hat von uns eigentlich noch keiner so richtig äh, festgestellt. Also die ersten Fälle hier in Essen waren am 1. März 2020. Das heißt, wir blicken auch dort erst auf 15 Monate Zurück. Rein definitorisch spricht man ja davon, dass wenn länger als sechs Monate Symptome bestehen, Defizite bestehen, Mangelzustände, dass man dann von einem Long-Covid spricht. Aber es ist sehr zu begrüßen, dass eben an einzelnen Krankenhäusern, an den Unikliniken eben Spezialambulanzen entstehen, sodass man dort die Menschen, die dort weiter Probleme behalten, auch in einer zentralen Stelle anschauen kann und daraus auch neue Erkenntnisse gewinnen kann.
1: Ich springe jetzt noch mal zu den Impfen, weil wir haben es eben schon angesprochen. Wir haben gesagt, wie sicher oder unsicher Tests sind. Beim Impfen ist natürlich die entscheidende Frage, die sich alle stellen. Wie sicher kann ich mich fühlen, wenn ich jetzt geimpft bin, zweites Mal geimpft bin, habe zwei Wochen noch dann abgewartet. Wie sicher können sich Geimpfte fühlen, Herr Zinn?
2: Also äh, Geimpfte können sich schon sehr sicher fühlen, ähm, geschützt zu sein vor schwerer Erkrankung oder Hospitalisierung. Mhm. Wir haben tatsächlich, ähm, wo wir jetzt auch schon Millionen von Geimpften, auch ältere immunsupprimierte Patienten überblicken, ähm, Fälle gesehen, wo ähm, Menschen äh, infiziert waren, wo wir das Virus nachgewiesen hatte, die auch leichte Symptome hatte, auch Senioren, aber alles milde Verläufe. Und insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Information. Wir sehen manchmal eben ähm, doch eine Reinfektion trotz Impfung sehr, sehr selten. Aber eben keine schweren Verläufe und Schutz vor ähm, Krankenhaus oder auch Intensivstation, was gerade für unsere Senioren natürlich eine ganz wichtige Information ist.
1: Und ich habe es richtig gesagt, der Impfschutz ist nach der zweiten Impfung zwei Wochen später. Naja, Zumindest, das ist sogar die, das ja.
2: ist sogar die, die gesetzliche oder politische ha, Definition, okay. ähm, je nach Impfsturz, äh, je nach ähm, Impf, Art, zum Beispiel die Messenger-RNA, Biotech oder Moderna, da hat man schon nach äh, fünf bis sieben Tagen einen Impfschutz, auch bei Adenoviren. Nach der zweiten. äh, Genau, nach der zweiten. Mhm. Oder auch bei AstraZeneca hat man nach wenigen Tagen einen kompletten Impfschutz. Ähm, Nur ähm, die politische Definition jetzt innerhalb Europas sind diese 14 Tage, damit man ganz klar nicht um Tage oder Stunden an der Grenze falschen muss.
1: Sicher ist sicher. Wie ist das bei äh, Johnson Johnson? Der der wird, glaube ich, nur einmal geimpft. Wann ist man denn dann geschützt?
2: Auch äh, Ähnlich, ähm, das sind wenige Tage, wo dann nach der der ersten Impfung ein Schutz ähm, vor schwerer Erkrankung besteht und insofern ähm, hat man da zumindest eine Richtschnur, ähm, dass äh, der Impfschutz dann nach Tagen, nach einer Impfung bei Johnson Johnson oder zwei
1: Impfungen bei den anderen zugelassenen Impfstoffen äh, eintritt. Eine Frage, die ich jetzt auch öfter schon gehört, ist, macht es Sinn, einen Antikörpertest zu machen nach der Impfung oder nach dem zweiten Mal, um sich sicher zu gehen, dass man auch wirklich... Schutz hat?
2: Ähm, eigentlich nicht. Also ähm, man muss sagen, wir haben bisher ähm, immer mal wieder das gemacht, bei Krankenhausmitarbeitern oder auch bei Labormitarbeitern, einfach mal zu gucken, was passiert da. Und ähm, die gute Nachricht ist, ähm, nach der zweiten Impfung und die zweite Impfung ist extrem wichtig, deshalb wir brauchen zwei praktisch so als so einen Nachbrenner, so ein Booster. Ähm, da haben wir einen hohen äh, Impf ähm, Antikörpertäter, der einen wirklich aktiv schützt. Insofern, das nochmal äh, nachzugucken, ist eher so eine nette Sache, aber medizinisch nicht empfohlen.
1: Also gibt es da nicht auch vielleicht bestimmte chronische Krankheiten oder irgendetwas, was den Impfschutz verhindern könnte?
2: Also natürlich gibt es ähm, ganz selten ähm, schwere Immunschwächen, wo man das nochmal nachgucken möchte. Wobei, man muss da auch ganz ehrlich sein, da würden wir jetzt in die Tiefen ähm, der Immunologie abtauchen. Es gibt zwei Mechanismen. Das eine sind die messbaren Antikörper, das andere ist so eine eine Gedächtnisantwort, T-Zell-Antwort, die man nicht so leicht misst, Ähm, aber wir machen das nicht routinemäßig und es ist auch nicht, vielleicht korrigiert mich Herr Dr. Grundmeier, wenn ihm noch was einfällt dazu, aber nicht ähm, Krankheitsbilder, wo er sagt, da machen wir
0: automatische Antikörper noch. Nein, und das ist ja auch eine, das ist ja auch ein Vorgehen, was wir bei anderen Impfungen, bei anderen Infektionskrankheiten ja auch kennen. Ja, wir haben zum Beispiel Masernimpfungen, da wird es ja auch so sein, dass wir sagen, ein Impfschutz besteht, wenn zwei Impfungen gegeben worden sind. Und man weiß einfach aus der Wissenschaft, dass natürlich gibt es immer Impfversager, aber die sind so so niedrig von der von der Zahl, her, dass man einfach sagt: Hast du ein Heft, wo drin steht, zweimal bin ich geimpft worden, dann bist du erstmal für den Alltag immun. Bist du geschützt.
1: Andererseits schaden so einen Antikörpertest zu machen, kann es auch nicht, oder?
0: Ja, sagen wir so, jetzt fragen Sie jemanden, der häufiger im Alltag mal mit Antikörpertests äh, konfrontiert wird, weil wie Dr. Zinn ja schon gesagt hat, äh, dann Mitarbeiter äh, gesagt haben, ich will das aber mal bestimmen lassen, ich habe das mal beim Hausarzt bestimmen lassen, ich habe da mal da und da im Labor das bestimmen lassen. Und da wir, das ist zumindest meine persönliche Meinung, da wir erst ganz am Anfang stehen, ist es auch ganz schwierig, das zu bewerten. Ich hatte jetzt vor kurzem jemanden, der kam und hatte sich nach der ersten Impfung einen Antikörpertitter bestimmen lassen. Der war positiv. Und jetzt ging es um die Frage, ja, wenn der doch jetzt positiv ist, dann brauche ich doch die zweite Impfung nicht zu haben. Mhm. So, als Beispiel dafür, das verwirrt eher, denn eigentlich würden wir sagen, da wird gar kein Antikörpertitter bestimmt. Und wie Dr. Zing gerade gesagt haben, es ist essentiell, dass eben zwei Impfungen durchgeführt werden.
1: Da habe ich eine Frage, wir bekommen ja oder haben im Vorfeld auch ein paar Fragen von Radio-Essen-Hörerinnen und Hörern bekommen. Ähm, da kommt der Titter auch drin vor, ich lerne das neue Wort, also antikörper Titter heißt? Das
0: ist die Zahl der Antikörper sozusagen, die Menge der vorhandenen Antikörper. Okay. Ähm, Halle, wäre doch schön, wenn man wüsste, wann
1: wer seine Auffrischung benötigt, das schreibt uns nämlich die Nancy. Und warum wird nie über eine Titterbestimmung gesprochen, wo ja jetzt die Lockerungen stattfinden? So viele alte Menschen in Pflegeheimen, äh, die wieder Kontakt haben und hier keine Maskenpflicht mehr besteht und da gelockert ist, man weiß doch letztlich äh, letztendlich nicht, ob die Impfung den gewünschten Effekt hat, wenn die Titerbestimmung nicht durchgeführt wurde. Wer sich beim Hausarzt Blut abnehmen lässt, um den Wert zu erhalten, zahlt dann 17,50 Euro. Also da spricht sich die Nancy auch für einen Antikörpertest aus, aber es ist nur eine Scheinhilfe, oder? Also da kann
0: man zwei Dinge zu sagen. Erstens sind ja die Antikörperbestimmungen in dieser Form, wie die Hörerin das anspricht, sind ja im Rahmen der Studien gemacht worden. Daraus weiß man ja, oder daraus abgeleitet, weiß man ja entsprechend, wie sind die Intervalle, wie effektiv ist das überhaupt, was was passiert was passiert da überhaupt. Das ist die eine. der eine Punkt. Der zweite Punkt, auch eine Antikörperbestimmung, heute am 1. Juni durchgeführt, wäre wie eine Punktbestimmung. so und Zumindest in meiner Kenntnis wissen wir im Augenblick noch nicht abschließend, was wir mit dieser Punktbestimmung dann machen. Das kennen wir auch wieder bei anderen Infektionskrankheiten. Wenn ich jetzt heute einen hohen Titer habe, könnte ich ja jemand sein, der diese Antikörper ganz schnell wieder verliert und ich wäre möglicherweise in einem Monat gar nicht mehr geschützt. Könnte aber auch sein, dass ich diese Antikörper relativ lange behalte. Und meine persönliche Projektion ist, man wird sicherlich im Benehmen mit der Wissenschaft, mit den Auswertungen der Studien irgendwann zu einem Schema kommen. dass meine feste Überzeugung, dass man sagt, ja, da gibt es eine Grundimmunisierung, zwei Impfungen und dann muss ich eine Auffrischimpfung machen. Ob die nach einem halben Jahr ist, ob die nach einem Jahr ist, ob die vielleicht sogar viel länger ist wie bei anderen Infektionskrankheiten. Ich selber persönlich überblick das noch nicht, aber darauf, Dr. Zinn, wird es glaube ich hinauslaufen. Ne? Als Grundprinzip.
2: Genau das. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass es ähm, wirklich Sinn macht, ähm, das in Zeitintervallen zu machen, ähnlich wie wir das bei anderen Impfungen kennen, ähm, dass man sagt, ähm, nach einem Jahr, nach einem Dreivierteljahr wird wieder ähm, aufgefrischt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ein Ressourcenthema. Ähm, eine, Titterbestimmungen, jetzt wurden Preise genannt, kostet praktisch so viel wie eine ganze Impfung. Hm. Ähm, da impfe ich doch lieber nach, als dass ich mir Blut abnehmen lasse, zum Arzt gehe, mich beraten lasse, nochmal hingehe. Dann wird eine Entscheidung gefällt, das mal 83 Millionen, bisschen umständlich. Ähm, man macht das wie bei allen anderen Impfungen auch und da haben wir ja seit Jahrzehnten, äh, seit viel, sehr, sehr langer Zeit Erfahrung, wie man es gut macht.
1: Aber wir werden von der Wissenschaft noch erfahren, wie oft man da tatsächlich nachimpfen muss und was da noch so auf uns zukommt. Das weiß man noch nicht genau. Ne?
0: Das, wird mhm. man, das wird man erfahren. Die Frage ist ja nur, jetzt schmunzle ich ein bisschen, wann? Äh, weil nochmal, wir sind jetzt sozusagen im 15. oder 16. Monat der, der Pandemie und wir versuchen jetzt Aussagen zu machen für die nächsten 24 Monate. Und ähm, ja, manchmal denke ich, wir werden in fünf Jahren in eine Buchhandlung gehen und werden ein Medizinbuch aus dem Schrank nehmen und da wird auf einer Seite alles stehen, wie es zu laufen hat, aber im Augenblick erleben wir einfach Medizin im Entstehen, würde ich mal sagen. Ähm,
1: Ich habe noch eine praktische Frage, die ist auch ganz wichtig, die hat Chris aus Steele auch gestellt, über WhatsApp, kann man andere anstecken, wenn man vollständig geimpft ist? Das ist ja die wesentliche Frage eigentlich, wenn ich mich sicher fühlen will und wieder Verwandte treffe und die sind schon geimpft und ich bin geimpft. Aber also, vielleicht kann ich doch irgendwie so ein das Virus mitnehmen und das da haut durch. Da gibt es durch.
2: gute Studien aus Großbritannien, aus USA und aus Israel. Ähm, in seltensten Fällen geht das tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen, äh, wenn man Virusträger ist, ist doppelt geimpft und trifft auf Ungeimpfte. Geimpfte anzustecken ist praktisch fast unmöglich, aber eben ähm, in ganz seltenen Fällen kann ich... Gerade, das haben wir auch festgestellt, wenn jemand geimpft ist und unter einer extremen Exposition war, ganz, ganz nah mit Hochinfizierten zu tun hatte, dann kann er tatsächlich auch asymptomatisch Virusträger sein, sehr, sehr selten und dann das Virus auch weitergeben, gerade an Ungeimpfte.
1: Ich habe noch eine passende Frage von Björn Tasch aus Bergerhausen. Er schreibt, ich habe eine Frage an die Experten und zwar, meine Frau und ich waren im Januar Corona-positiv. Zum Glück ein leichter Verlauf, beide 35. Meine Frau wurde dann im April und nach sechs Wochen mit äh, BioNTech geimpft. Sie arbeitet im Krankenhaus. Ich habe mich bei meinem Hausarzt gemeldet. Dort habe ich ein Impfangebot bekommen mit AstraZeneca, aber nur einmalig. Welche Vorgehensweise ist jetzt richtig oder ist beides okay?
0: Ja, das sind ja sozusagen zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, da muss man jeden der beiden äh, beteiligten Personen einzeln sehen. Also bei der, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Dame ist ja eine Doppelimpfung durch Biontech durchgeführt worden. Auch das ist ein Thema, was im, im Fluss ist. Am Anfang haben wir ja gesagt, wir würden nachgewiesene, erkrankte Personen erstmal gar nicht impfen. Das war, muss man offen sagen, gar kein medizinisches Thema, sondern wie Dr. Zinn gesagt, hat, ein klassisches Ressourcenthema, weil wir davon ausgegangen sind, dass irgendeine Form von Antikörper schon da ist und die, jemand, der völlig ungeimpft ist, jetzt diesen Schutz besser benötigt. Mittlerweile sind wir der Meinung, dass ähm, man mit einer Impfung auskommt. Das ist auch die offizielle Empfehlung. Aber wenn man ganz tief in die RKI-Empfehlung, auch die aktuellen, wieder einsteigt, dann steht da wieder so ein Satz drin, naja, und wir wissen im Grunde nicht, wie schwer ausgeprägt die erste Erkrankung war. Und wenn man denjenigen oder diejenige zweimal impft, ist es auch kein Fehler. Ich glaube, so ist fast die wörtliche Formulierung im RKI-Text, was eine freundliche und aus medizinischer Sicht auch eine nachvollziehbare Beschreibung dafür ist, man weiß es nicht ganz genau. Man macht aber in beide Richtungen nichts nichts falsch. Insofern würde ich jetzt erstmal dieses Vorgehen als als richtig sehen. Daraus ergibt sich das Vorgehen bei dem... Mann, bei dem, bei dem Hörer, äh, da habe ich verstanden, er ist ebenfalls erkrankt gewesen, leicht erkrankt gewesen und ist dann sozusagen einmal mit AstraZeneca nachgeimpft worden. Das wäre sozusagen die Variante, die ich zwischenzeitlich aufgestellt habe. Also in meiner Bewertung, ohne dass mir das zusteht von außen am, am, am Radio, das einfach zu kommentieren, würde ich sagen, ist, ist beides auf dem Boden der aktuellen RKI-Empfehlung. Kann man beides genauso machen und ich würde bei beiden davon ausgehen, dass das eine gute Versorgung, ein guter Schutz ist. Wie gerecht ist eigentlich die Aufhebung der Impfpriorisierung?
1: Jetzt fassen wir mal ein heißes Eisen an in diesen Tagen. Ab jetzt, Montag, 7. Juni, dürfen alle sich melden bis hin zu, ich glaube, Kindern ab 12, die auch mit Bayern Tech geimpft werden können. Ich sehe schon so leicht skeptischen Blick, Herr Ja, die
2: Frage ist, haben wir uns damit wirklich einen Gefallen getan, weil ähm, wir sehen es jetzt, ähm, dass wir immer noch nicht genug Impfstoff haben. Wir ähm, haben für die Kinder ganz sicher nicht zu so jetzt schon überhaupt Impfstoff, insofern ist die die Diskussion über das Impfen der Kinder momentan noch absolut müßig aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich nicht nur die Impfpriorisierung aufheben, was diskutabel ist, sondern wir müssen dringend schauen, haben wir jemanden vergessen? Es gibt immer noch Bevölkerungsgruppen, die ähm, eventuell nicht mit dem Internet zurechtkommen, die vielleicht äh, nicht gut hören und auch nicht übers Telefon das machen können. Da müssen wir extrem dran gehen und gucken, ähm, dass wir konsequent diese Bevölkerungsgruppen ähm, abarbeiten. Das gilt auch für soziale Bevölkerungsgruppen, ähm, die man vielleicht nicht so einfach erreicht. Die haben aus meiner Sicht immer noch eine höhere Priorität als alle anderen, auch jüngeren Bürger.
1: Äh, insofern ähm, müssen wir da schauen, dass wir das eine tun, aber vor allen Dingen das andere nicht lassen. Also eigentlich nur ein bisschen ein Appell, sich noch mehr darum zu kümmern, in die Stadtteile zu fahren, bei Senioren, die vielleicht alleine wohnen, vorbeizuschauen und ähnliches. Genau das. Ja, die Frage, wie man das Umsetzt, aber wo ein will ist, ist ein Weg. Das haben wir ja in dieser Pandemie schon schon gelernt. Ähm, trotzdem, jetzt wollen ja alle. Äh, die Frage ist natürlich für jeden Einzelnen, wie komme ich am besten an eine Impfung? Was ist dabei noch okay und was ist Impfdrängelei? Also da hat ja bestimmt jeder schon Erfahrung, dass man sagt, ach, ich habe jetzt. Und der Arzt hatte dann abends gesagt, ruf mal an, vielleicht habe ich da noch was übrig in der Pulle oder so. Äh, mal salopp gesagt. Erleben Sie das auch oder sagen Sie, an der Stelle ist eine Grenze, lasst erst mal die anderen vor?
2: ja man sollte doch also man sollte doch nicht nur an sich denken sondern auch an andere und ähm, da ist glaube ich eine große große verantwortung natürlich will jeder die impfung aber jetzt die impfung nur zu kriegen dass ich jetzt möglichst schnell und einfach äh, den sommerurlaub in europa genießen kann ähm, wir müssen tatsächlich schauen ähm, das ist nicht ein Vehikel, um leicht zu reisen oder leichter in den Supermarkt zu kommen, sondern es ist wirklich ein Schutz vor schwerer Erkrankung oder auch Tod. Und ähm, da müssen wir momentan tatsächlich schauen, ähm, nicht der Stärkere sollte die Info kriegen, sondern der Schwächere. Und da m- sollte jeder an sich selbst denken, ähm, ob, äh, ob das wirklich notwendig ist. Ähm, das beginnt auch bei den eigenen Familienmitgliedern schon.
1: Ja. Familienmitgliedern ist noch ein Stichwort. Wie ist das mit Kindern? Würde das was ausmachen, wenn man die jetzt noch nicht... Also es ist ja jetzt möglich natürlich. Äh, oder ist das auch gefährlich, weil die Impfüberträger sind? Also was ist da Ihre Meinung?
0: Ich glaube, das ist äh, nicht, noch nicht abschließend geklärt. Das führt ja zurück auf die alte Frage. Äh, sind Kitas äh, und Grundschulen Bi- Biobomben in, in pragmatischen das Sinne. Wort habe also ich noch sind nicht das gehört, Biobom. Sozusagen <lacht> super Ereignisse, wo sozusagen dann wie eine Schleuder dieses Virus eben entsprechend weitergegeben wird und da sind viel, viel berufenere Menschen am Werk, als ich das bin, aber ich habe ich habe für mich bisher einen Haken dran gemacht und habe gesagt, das ist noch nicht endgültig entschieden. Die Beantwortung dieser Frage hängt so ein bisschen entsprechend damit zusammen. Ich glaube, man muss auch da noch mal, aber da kann der Kinderarzt wahrscheinlich fast, fast noch was Besseres, besser zu berichten, man muss auch da mal ganz platt gesagt, ein bisschen auch vielleicht nochmal die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe ja selber Kinder und man würde sich für die eigenen Kinder immer den besten möglichen Schutz wünschen. Wer will das nicht? Das ist, ist doch ganz normal. Andererseits müssen wir ja auch noch mal ganz klar sagen, dass von seltenen und wirklich seltenen Ausnahmen abgesehen, die Kinder, wenn sie denn erkranken, wenn sie dann infiziert sind, doch gegenüber Älteren, äh, doch durchschnittlich einen viel, viel günstigeren Verlauf haben. Ja, Das heißt, wenn man jetzt betont in der aktuellen politischen Diskussion, das ist doch ein sicherer Impfstoff, das ist ja so und das ist auch gut so, dass er so ist, Ähm, Aber impfe ich jetzt sozusagen eine vulnerable Gruppe, wie wir das in der Medizin, also eine verletzliche, eine angreifbare Gruppe oder wie Dr. Zinn schon gesagt hat, habe ich da nicht vielleicht noch eine ganze Kohorte von 80-Jährigen vergessen, die eben nicht auf eigenen Füßen in ein Impfzentrum kommen, die aber auch nicht im Altenheim wohnen, die nicht auf sich aufmerksam machen können oder nicht in dieser Form auf sich aufmerksam machen können. Und äh, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ähm, da muss man auch nochmal gucken, welchen Nutzen habe ich denn da wirklich und welche Gefahr wende ich da ab? So Und dass jetzt jemand äh, in diesem Alter, Lebensalter einen schweren Verlauf mit Krankenhausaufenthalt oder gar Tod hat, das gibt es natürlich und das ist ganz furchtbar, äh, wie, wie, wie der Tod eines jeden Menschen furchtbar ist und gerade eines Kindes, wie furchtbar das ist, ähm, aber... Das ist ein seltenes Ereignis.
1: Georg Christiansen ist ja, ja Kindermediziner neben mhm. Hygieniker auf seiner, seinem Visitenschild. Wie ist das bei, äh, bei Kindern? Ist das eine Risikoabwägung?
2: Ähm, es ist eine Risikoabwägung und momentan ist das, kommt mir das noch so ein bisschen wie Schattenboxen vor. Einerseits ähm, fehlen noch Daten. Wir haben noch keine klare Entscheidung unserer äh, ständigen Impfkommission, der STIKO. Und ähm, vor allen Dingen fehlt eine Menge Impfstoff noch. Also das muss man ganz klar sagen. Ich schätze mal, ob ähm, das optimistisch bis wir ähm, die Entscheidungen der Fachgremien haben, auch noch mehr Studien, dann wird mehr Impfstoff da sein. Ich glaube aber, ähm, zumindest aus meiner Sicht, dass wir wahrscheinlich nicht um das Impfen der Kinder herumkommen werden. Nur als Beispiel jetzt die Impfung gegen Kinderlähmung, die haben wir seit Jahrzehnten keine Fälle mehr in der Bundesrepublik gehabt, müssen das aber aus einer Art gesellschaftspolitischen Sache machen, um alle wirklich zu schützen und um ein eine Herdenimmunität zu haben. Aber ähm, wie Dr. Grundmeier sagt, da gibt es noch eine ganz, ganz lange Liste von ähm, von Leuten, die wirklich aus medizinischem Schutz geimpft werden müssen, die müssen wir erstmal abarbeiten. Und dann kommen wir eher so an diese gesellschaftspolitischen ähm, Ideen der Impfung dran. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, das wird bis, bis in den Frühherbst mindestens noch gehen.
1: Da hätte ich noch eine Gruppe, ich weiß nicht, ob die zu den vulnerablen Gruppen gehört, aber auf jeden Fall zu einer Gruppe, die ja noch nicht offiziell geimpft werden kann, die Schwangeren. Wie ist das eigentlich ähm viele Schwangere, wir haben auch eine schwangere Mitarbeiterin in der Redaktion, sagen, ich fühle mich natürlich unsicherer und wäre lieber geschützt, könnte ich mich impfen lassen, wahrscheinlich würde ich es jetzt nicht tun im Momenten, aber wie ist das einzuschätzen aus Fachsicht? Ja, da
2: ähm, muss ich schmunzeln, da, Dr. Grundmeier das ist so ein Thema, was wir immer wieder bearbeiten, weil wir natürlich auch ähm, schwangere Kolleginnen und Kollegen in Krankenhäusern haben, mittlerweile, ähm, Nähert man sich dem Thema zunehmend, die Fachgesellschaften, gerade geburtshilfliche Fachgesellschaften, gynäkologische Fachgesellschaften sagen mittlerweile in Deutschland, ähm, ab dem zweiten Triminon, das heißt also nach den ersten drei Monaten, wenn die Schwanger ein erhöhtes Risiko hat, zum Beispiel ähm, viel Kontakt mit Menschen hat oder ähm, eine Riesenfamilie etc. Ähm, und äh, sie das positiv bewertet, dann wird eine St- äh, Impfung empfohlen. Mhm. Bisher sind auch in den Vereinigten Staaten mehrere tausend Frauen schon geimpft worden, die schwanger waren, das ist äh, sehr, sehr gut vertragen worden und man macht, man hat noch nicht große Studiengruppen, aber man steht der Sache positiv gegenüber, wenn die Schwangere eben zweites zweitestriminein ist, Risiko hat, die Impfung möchte, würde man das befürworten. Dasselbe gilt auch, da ist man sogar noch weiter, wenn man das Kind nun geboren hat und stillen will und sich fragt, kann ich mich impfen lassen als stillende Mutter, da ist man mittlerweile ähm,
1: ganz äh, beruhigt und sagt, bitte stillen Sie, das ist gut für die Mutter und das ist gut fürs Kind. Also dann ja und ansonsten nennen wir das mal Einzelfallentscheidung mhm. bei Schwangerschaft. Ja, genau. Genau. Äh, ich habe ja noch ein Thema, wo wir gerade bei Vertragen sind. Äh, Impfreaktionen. Äh, was ist noch normal, was zu heftig? Ich habe natürlich durchaus jetzt, äh, wir haben eine kleine Impfliste in der Redaktion, wir gehören zu Prio 3, deswegen sind einige geimpft und da hört man die unterschiedlichsten Erzählungen, wie es jemand umgehauen hat, manche Tage lang doch mit äh, Fieber, Schüttelfrost und Ähnlichem. Bei anderen ging es erst nur mit der Einstichstelle. Die sagen abend, naja, ich ich hatte BioNTech. Bei der zweiten Impfung wird's heftiger. Welche Erfahrungen? Äh, haben Sie da mit den Impfreaktionen? Gibt es da neue Erkenntnisse?
0: Ja, großes Thema. Ja, also abendfüllendes Thema. Ähm, also man kann vielleicht vereinfacht sagen, äh, die Nebenwirkungen haben einmal einen objektiven Aspekt und sie haben auch, das meine ich ganz positiv, auch einen durchaus subjektiven Aspekt. Also ich kann das sagen, als wir dieses Nebenwirkungsthema hatten mit AstraZeneca, war die Ambulanz von eigenen Menschen sozusagen voll, die sagen, jetzt habe ich aber ganz stimme Kopfschmerzen, so habe ich die ja noch gar nicht gehabt und jetzt habe ich auch Sorge. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, das muss man sehr ernst nehmen, aber das war eben wirklich eine eine besondere Entwicklung und nach zwei, drei Wochen war das dann plötzlich wieder vorbei und ist in das, in das Normale sozusagen zurückgegangen. Also ganz klassisch, wie bei jeder Impfung äh, gibt es eben diese lokalen Nebenwirkungen. Wir hatten, das ist ein Gefühl, wir hatten am Anfang das Gefühl, das ist mehr als bei anderen Impfungen. Und dann haben wir das für uns mal ausgewertet und haben festgestellt, na, das ist nur subjektiv mehr, weil wir natürlich dann aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in ganz kurzer Zeit ganz viele Krankenhausmitarbeiter geimpft haben und hatten natürlich dann auch eine ganze Latte äh, von Menschen, die gesagt haben, also jetzt habe ich heute aber, ähm, bin ich aber schlapp und ich habe ein bisschen Schüttelfrost und jetzt bleibe ich mal zu Hause und dann haben wir das so gemerkt. Am Ende ähm, halten wir das für eine ziemlich gut verträgliche äh, Impfung und äh, die Nebenwirkungen sind eher lokaler Natur und wenn sie überhaupt auftreten, sind sie äh, vorübergehender Natur. Das heißt also auch diejenigen, die da wirklich einen Tag auf die Bretter gegangen sind, die waren, die meisten davon waren auch am nächsten Tag wieder entsprechend da. Und klar ist natürlich auch, dass Das gehört zur ganzen Wahrheit natürlich mit dazu. Natürlich hat es auch äh, schwere Nebenwirkungen äh, gegeben. Wir wissen bei den meisten noch gar nicht, ob sie dann bleibend sind oder ob sie dann doch wieder auch wieder vorübergehend sind über einen längeren Zeitraum vorübergehend sind, aber das ist jetzt, da möchte ich jetzt nicht falsch rüberkommen und nicht falsch verstanden werden. Ich will da auch nicht zu kühl cool, äh, wirken, aber das ist natürlich etwas, wenn Sie, wie Dr. Zinn schon gesagt hat, 50 Millionen Menschen impfen und Sie haben etwas, was mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Promille auftritt, dann können Sie selber mit dem Taschenrechner schon nachhalten, wie, wie oft das dann ist. Mhm. Haben Sie in Essen schon so einen Fall erlebt? Von schweren, ja, von schweren äh, Nebenwirkungen. Also mhm. wir haben, wir haben auch von schweren Nebenwirkungen gehört, ja. Mhm. Mhm. Ähm, trotzdem und gerade deswegen gibt es
1: Menschen, die sind skeptisch. Erstmal aus, aus Ängsten heraus oder vielleicht auch aus berechtigten Fragezeichen Bedenken. Äh, zum Beispiel <lacht> habe ich schon mal gehört, ich habe ein starkes Immunsystem, dem ich vertraue, ich war nie krank. Das habe ich schon häufiger im Freundeskreis gehört und sagen, und dann werde ich nachher womöglich krank von diesem Impfstoff. Oder ich habe Allergien, ich sollte vorsichtig sein, weil naja, und da bin ich immer so empfindlich bei all diesen Sachen und dann weiß ich nicht, was da langfristig rauskommt. Oder chronisch Kranke, zum Beispiel Multiple Sklerose, die sagen, ich habe Angst, dass die Impfung einen Schub auslöst. Wie gehen Sie mit diesen... Äh, Ängsten um, die ja sicher nicht unberechtigt sind. Man muss alle Ängste wirklich sehr ernst nehmen und sie sind alle
2: verständlich, das muss man wirklich sagen und man muss ähm, jeden Einzelnen wirklich ähm, informieren, aufklären und den einzelnen Menschen da wirklich äh, mitnehmen und diskutieren. Was wir pauschal ähm, sagen können, leider schützt das Immunsystem nicht vor der Infektion und wie Herr Spahn leider ganz richtig gesagt hat, oder wenn man nicht geimpft ist, wird das Virus einen früher oder später wahrscheinlich kriegen. Das kann leicht ausgehen, kann aber auch schlecht ausgehen und insofern ist das Immunsystem leider nicht das, was einen schützt, Es ist die Impfung. Bei anderen äh, Grundkrankheiten, zum Beispiel Multiple Sklerose, ist es ganz, ganz wichtig, mit den behandelnden Ärzten sich ähm, auszutauschen, sich zu informieren. Auch bei Allergien, da haben wir mittlerweile auch im Krankenhaus sehr, sehr viel Erfahrung, kommen wir sehr, sehr gut zurecht, wo wir... Sehr, sehr genau hinschauen, sind es schwere Nahrungsmittelallergien. Das ist auch beherrschbar, gerade wenn man äh, im richtigen Rahmen das macht, zum Beispiel im Krankenhaus unter Beobachtung. Aber ähm, wie gesagt, der Virus, das Virus ist ähm, tückisch und die Impfung schützt einen davor. Und insofern ähm, sollte jeder ähm, so gut aufgeklärt sein, dass er etwas ähm, äh, optimistisch gesagt sich dann für die Impfung entscheidet, beziehungsweise selbst entscheiden kann, was für ihn tatsächlich richtig ist.
1: Sind Sie optimistisch, Herr Grundmeier, dass sich genug Menschen impfen lassen? Und wie viele sind genug? Da sind ja verschiedene Zahlen, zwei Drittel oder 80 Prozent.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch am Ende noch nicht entschieden, was wirklich genug ist. Dr. Zinn hat es ja schon angedeutet, zählt man die Kinder mit dazu. Im Zweifel wird man sie schon rein mathematisch dazu zählen müssen, um eine Härtenimmunität eben entsprechend zu erreichen. Ich glaube, was das Impfen und die Impfbereitschaft betrifft, haben wir ja auch gerade in den letzten sechs Monaten ganz, ganz interessante Erfahrungen gemacht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, vor Weihnachten, als das Thema dann kam und auch anfassbar wurde, ja, da wird es diesen Impfstoff geben und der wird dann auch für die Menschen zur Verfügung stehen, gab es doch eine große Skepsis und es gab so so ein bisschen so das Motto, Frauen und Kinder zuerst, also wir warten erst mal ab und dann werden wir mal sehen und wenn die nicht alle Grün anlaufen, dann könnte ich mich ja auch mal impfen lassen. Und das ist ganz schnell umgeschlagen, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung ins Positive, dass, dass es genau umgedreht war und dann jeder eigentlich der Erste sein wollte und ähm, ich habe den Eindruck, dass das auf der einen Seite noch anhält, dass wir in bestimmten Bereichen aber auch schon vielleicht nicht eine Härtenimmunität, aber doch eine ganz gute Immunität ähm, erreicht haben ähm, und äh, dass wir da schon ein bisschen an diese an diese Gruppe auch kommen. Ich will das nicht immer im Verweigerer nennen, weil es kriegt immer so einen negativen Beigeschmack, sondern einfach Menschen und das muss man ja auch ernst nehmen, die die da zurückhaltend sind und sagen, das ist für mich zu abstrakt und die dann natürlich auch die Zahlen verweisen und die Zahlen sagen natürlich auch zum Glück 90 Prozent der bundesrepublikanischen Bevölkerung oder mehr als 90 Prozent haben immer noch keinen Kontakt mit dem Virus als, als Krankheit gemacht. ja ähm, so Und ähm, von, 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 von daher ähm, gibt es da immer, immer verschiedene Entwicklungen, aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, was das betrifft, weil die Menschen sehen das, äh, das den positiven Aspekt, sie haben es angenommen und äh, ich glaube, dass jetzt auch wenn weiterhin Impfstoff zur Verfügung steht, mehr Impfstoffe zur Verfügung steht, dass das auch mit dem Impfen einfach weitergeht.
1: Ja. Die Schlüsselfrage, die mir am häufigsten vorher aufgetragen wurde vor diesem Podcast, ist natürlich, Herr Dr. Zehn, die kriegen Sie jetzt. Äh, wann können wir wieder so frei und schön leben wie vor der Pandemie? Oder wird das nie wieder so sein wie vorher? Doch,
2: es wird wieder so sein wie vorher. Und ähm, wir werden mit dem Virus leben. Aber so leben wir auch mit der Grippe im Winter, in kalten Monaten. Ähm, ich schätze mal, dass wir ähm, den nächsten Sommer ähm, zurückschauen werden und sagen werden, okay, wir haben ein paar Sachen daraus gelernt. Wir werden ein paar Sachen auch weiterhin machen, zum Beispiel regelmäßige Impfungen. Aber dann werden wir die Pandemie besiegt haben.
1: Was können wir persönlich aus dieser Pandemie lernen? Wir können daraus lernen, dass ähm, das Leben
2: wirklich ähm, eine Menge Überraschungen für uns bereithält. Wir können aber auch lernen, dass wir alle gemeinsam, und da meine ich wirklich alle Nachbarn, Freunde, Kollegen, dass wir, wenn wir nächsten Sommer zurückkommen, diese Pandemie auch ähm, gemeistert haben. Ja? Und da muss man auch mal was Positives draus sehen. Wir haben ähm, uns extrem diszipliniert. Die Kinder sind zu Hause geblieben, wir haben Masken getragen. Ähm, wir haben uns informiert. Wir haben äh, bittere Monate im Lockdown verbracht. All das schweißt zusammen und zeigt natürlich auch, was wir gemeinsam geschafft haben. Wir haben auch zurückgesteckt, um Teile der Bevölkerung zu zu schützen, unsere Alten und
1: Kranken. Also das ist eine tolle Leistung. Und ich glaube, da können wir auch auch jetzt schon stolz drauf sein. Ich habe Ihnen aber genau zugehört. Sie haben jetzt öfter von nächstem Sommer gesprochen. Die Zeit bis dahin heißt das ist noch nicht so wie vorher. Das heißt, wir haben so eine Übergangszeit. Äh, Welche Maßnahmen, Vorkehrungen, für welche kritische Bereiche müssen wir denn jetzt auch in diesem Herbst und Winter noch beachten? Was meinen Sie? Also der nächste Herbst wird noch
2: mal spannend. Wir müssen schauen, das hängt vor allen Dingen mit der Impfquote zusammen. Wie viele Leute werden wirklich... äh, praktisch einen Vollschutz haben. Wir werden ganz sicher auch sicherheitshalber immer noch Masken tragen, vor allen Dingen auch in medizinischen Einrichtungen. Wenn ich mich irre, und es ist schon ab November ein ganz normales Weihnachtsfest mit Umarmungen und Weihnachtsfeiern, dann irre ich mich unheimlich gerne. Aber ich glaube, der nächste Herbst wird nochmal ein ganz wichtiges Thema werden, wie wir damit umgehen werden. Und ein kleines Aber gehört noch dazu und wie wir es schaffen und da müssen wir auch eine Gemeinschaftsleistung machen, wir als Erdenbevölkerung, wie schaffen wir es in anderen Teilen der Erde, Afrika, Asien, die Pandemie zu bekämpfen. Wenn wir das gemeinsam
1: hinkriegen, wird der nächste Sommer Ganz normal. Es gibt dieses Virus, Covid-19 oder SARS-CoV-2 oder wie immer man es nennt. Aber es kann ja auch mal ein covid 3 oder ein komisches 21er-Virus kommen. Sind wir für zukünftige Ausbrüche neuer Viruskrankheiten jetzt besser geschützt durch die Erfahrung? Was Ich ihr? glaube, wir sind
0: besser gerüstet und wir haben das, was, was die Behörden, die Katastrophenschutzeinrichtungen, die Hilfsorganisationen, auch die Krankenhäuser ja immer schon in irgendwelchen Handakten und äh, Ordnern in den Schränken als Pandemiepläne ähm, stehen hatten. Das haben wir jetzt mal äh, auf Alterstauglichkeit überprüft und ich würde das so sehen, wie Dr. Zinn es auch angedeutet hat. Wir haben festgestellt, dass manche Dinge überhaupt nicht praxistauglich sind. Das, das können Sie... Das brauchen wir nicht nochmal wieder zu versuchen. Und andere Dinge haben sich doch als sehr praxistauglich ähm, herausgestellt. Und ähm, es hat sich vor allen Dingen gezeigt, dass ja auch, jetzt sind wir ein bisschen im gesellschaftspolitischen Bereich, ja eine Gesellschaft, der in den letzten Jahren immer vorgeworfen wurde, immer egoistischer auch äh, auf eine Art zu sein, auf sich selbst zu gucken, vielleicht noch auf seine Familie zu gucken, aber sich sonst für das Leben der anderen Menschen nicht zu interessieren, dass es doch so einer Gesellschaftsstruktur äh, gelungen ist, sozusagen gemeinsam, und das geht nur gemeinsam, das werden nicht einzelne Personen alleine schaffen, gemeinsam sozusagen so eine Pandemie einzuhegen und am Ende wahrscheinlich auch zu besiegen. Jetzt frage ich Sie direkt als Klinikdirektor von den Kliniken Essen-Mitte,
1: haben die Essener Krankenhäuser in den letzten 15 Monaten enger zusammengefunden irgendwie durch die Pandemie?
0: Ja, also das kann kann ich sicher sagen und ich ich glaube auch, wenn ich jetzt nur für ein Krankenhaus hier stehe, das darf man für alle äh, Krankenhäuser sagen, wir haben ja uns schon ganz am Anfang zusammengesetzt, eben ganz, ganz ganz am Anfang sozusagen noch in einem großen Saal, später dann über die bekannten Videokonferenzen und haben uns untereinander abgestimmt, haben uns äh, gegenseitig informiert. Das haben wir im Übrigen immer schon getan bei anderen Themen, bei Alltagsthemen, bei kleineren Themen, aber äh, aus dieser Kultur, würde ich das jetzt mal nennen, kommend äh, war das relativ einfach. Ähm, ich glaube, so haben das alle empfunden, sich da Wir treffen uns jetzt immer noch einmal in der Woche sozusagen und sprechen die Dinge entsprechend ab. Und ähm, das war schon sehr wichtig und sehr gut, das auch als äh, Gemeinschaftsgefühl zu haben, weil wir sind föderal organisiert. Und am Ende wird die Pandemie natürlich, wie Dr. Zinn gesagt hat, äh, national beherrscht, aber sie wird am Ende auch kommunal äh, beherrscht. Und ich glaube, da... Kann man allen beteiligt, nicht nur den Krankenhäusern, auch den anderen beteiligten Gesundheitswesen, der Politik, der Stadtpolitik ein großes Lob aussprechen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, dass man dort doch, auch wenn man Mitbewerber ist, an verschiedenen Stellen doch sehr gut und sehr, sehr harmonisch zusammengearbeitet. Das muss man wirklich sagen. Jetzt natürlich die Frage, die auch
1: viele bewegt und wo man das Gefühl hat, naja so richtig. Dich befriedigend ist da noch nichts passiert. Haben die Ärzte und vor allem auch die Pflegekräfte mehr als Applaus und einen Bonus bekommen? Beziehungsweise was müsste geschehen, um auch diesen Job weiterhin attraktiv zu
0: halten? Ja, das ist ja, das ist ja doch ein mehrschichtiges Thema. Oder ich sage mal andersrum, diese Pandemie hat etwas zutage gefördert, was wir eigentlich, und ich betreibe Intensivmedizin ja schon ein paar Jahre, schon länger gesehen haben. Ja, dass wir dort klassisch im Allgemeinen Kontext des Fachkräftemangels dort nochmal aus Sicht der Krankenhäuser einen besonderen Fachkräftemangel haben, alle wie wir da sind, ja, alle Krankenhäuser, auch nicht nur in Essen, sondern darüber hinaus. Und äh, da muss man insbesondere, jetzt bin ich ja nun Mediziner, Arzt, aber jetzt muss man insbesondere unseren Pflegekräften da ein besonders Lob aussprechen und ich Kommt da gleich nochmal drauf hinaus, das Lob alleine wird da nicht reichen an der Stelle, denn man muss schon diesen Beruf attraktiver machen und sozusagen nur für Lust und Liebe und Laune ist das nicht, nicht auskömmlich eben entsprechend. Es gibt ja erste Initiativen, das hat ja in der Pandemie ja auch immer wieder Initiativen gegeben, das kann ich jetzt nur so als interessierter Bürger äh, sagen, weil ich da nicht mit einbezogen bin. Das hätte man auch noch anders machen können, weil manchmal die Pflegekräfte den Eindruck hatten, jetzt muss ich nochmal darum kämpfen. Die verschiedenen Verbände haben das dann auch unterschiedlich nochmal wieder entsprechend äh, gemacht. Jetzt gibt es ja aktuelle ähm, Vorstöße auch der, der großen Politik, eben da grundsätzlich was am Tarifgefüge zu verändern und ähm, auch. Auch wenn man sozusagen jetzt Empathie zu einem Patienten am Ende dann doch nicht, das ist meine feste Überzeugung, nicht kaufen kann, Ja, müssen die Menschen ja von irgendetwas leben. Sie machen den Beruf auch, um damit Geld zu verdienen. Da gibt es Familien entsprechend dazu. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar, das muss einfach besser honoriert sein.
1: Ja, und als Patient will ich auch das Gefühl haben, da hat jemand Zeit. Und ich bin nicht ja. nur eine Nummer, für die zweieinhalb Minuten Zeit ist, um genau. schnell drei Dinge auszuführen und ähnliches. Ja. Sicher ein, ein, ein politisch-gesellschaftliches Thema. Hm. Wie ist das eigentlich ähm, Herr Dr. Zinn, Sie sind Hygieniker in dem Biosciencia, ist das richtig ausgesprochen? Biosciencia, ja. institut in Ingelheim und kommen hier eben für die mhm. entsprechende Arbeit auch nach Essen. Äh, haben Sie mehr Bewerbung bekommen in dieser Zeit, dass Leute sagen, ach, ja, also wir interessieren uns jetzt für, für Laborarbeit, für Biologie und die Pandemie und äh, wir wollen sowas in der Richtung machen, das ist doch hochspannend. Also für den
2: Job des Hygienikers, den sich bisher keiner richtig vorstellen konnte, da sehen, haben wir wirklich einen festen Strom an Bewerbungen, auch hochqualifiziert Leuten, ähm, Weil sie natürlich gesehen haben, das ist jetzt nicht nur ähm, Küchenhygiene oder äh, Reinigungslappen äh, überprüfen, sondern das hat was mit Pandemiebekämpfung zu tun, Konzepte, Management. Da haben wir ähm, doch einen sehr guten Zulauf. Ähm, sind wir sehr zufrieden.
1: Jetzt habe ich noch zum Abschluss die Kurzsatzrunde. Ähm, die läuft immer so hier im Podcast von Essen im Ohr. Ich fange einen Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Und da wir heute mal ausnahmsweise zwei Gäste haben, mache ich das abwechselnd. Ich spreche Sie an. Dr. Zinn, dieser Podcast Essen im Ohr hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am meisten überlegen musste ich heute als ähm, Sie mir die Frage stellten, wie geht's denn tatsächlich weiter und wann ist die Pandemie zu Ende? Dr. Grundmeier, die schwierigste Frage, die ich heute beantworten
0: musste, war? War die Frage in die Zukunft hinein. Was wird in der Zukunft sein? Wie wird das Impfen weitergehen?
1: Wir bleiben bei Ihnen. Worüber ich gern noch länger hätte sprechen
0: können, das ist? Ich glaube, dass wir alle Themen angesprochen haben, dass es sehr kurzweilig war und dass man eher noch mal in ein paar Wochen schaut, wo wir dann
1: stehen. Herr Zinn, wäre ich hier im Studio auf Gesundheitsminister Spahn getroffen, Hätte ich Ihnen gern noch ein paar Fragen gestellt. Ähm, A, ah, wie geht's weiter und wann kriegen wir mehr Impfstoff? <lacht> äh, Dr. Grundmeier, wären hier gleichzeitig Corona-Leugner im Studio, dann?
0: Wäre ja, das eine Situation, mit der wir wie auch im Alltag umgehen, weil man sich in die Augen gucken kann und weil man versuchen muss, immer versuchen muss, was bewegt da den Gegenüber und kann man da irgendwie vielleicht noch Informationen geben oder wie kommt man da zusammen? Oder akzeptiert man das am Ende auch einfach? Ja. Mhm.
1: Dr. Zinn, heute Nachmittag werde ich noch viel zu tun haben, vor allem ja mit der Evaluation, gemeinsam mit Dr. Grundmeier
2: der aktuellen Lage. Wie machen wir die nächsten Wochen weiter? Können wir was lockern? Müssen wir irgendwo weiter ein bisschen streng sein? Das wird uns heute Nachmittag
1: beschäftigen. Herr Grundmeier, zum Feierabend heute freue ich mich am meisten auf. Meine Familie. Jetzt habe ich noch einen Satz für beide, was ich noch zu sagen hätte. Ich glaube, dass
2: wir alle, und da kann ich auch für alle Esther, glaube ich, sprechen, bisher ziemlich viel Gutes gemacht haben. Und das muss man auch mal anerkennen bei der Pandemie. Und ich glaube, alle können sich
1: auf den Sommer trotzdem freuen. Was ich noch zu sagen hätte als Andreas Grundmeier?
0: Ja, dass wir nicht immer ins Negative schauen, dass wir nicht immer sehen, dass das Glas halb leer ist, dass es noch voller sein könnte, sondern dass wir auch zurückschauen können, was wir alles zusammen erreicht haben, um dann Kraft zu schöpfen, die nächsten Stufen und die nächsten Dinge auch gemeinsam zu schaffen.
1: Ich hoffe, Sie haben sich keinen keinen Zug geholt. Man hört immer ein bisschen das Rauschen. Herr Grundmeier steht nämlich unter unserer Lüftungsanlage hier. Aber das ist durchaus so gewollt, damit wir hier also immer den Luftzug haben und uns auch schützen zwischen den Plexiglasscheiben. Danke an die beiden Gäste. Dr. Andreas Grundmeier, Gesamteinsatzleiter, Direktor in Sachen Corona bei den evangelischen Kliniken Essen-Mitte und Dr. Georg christian Zinn, Hygieniker und ärztlicher Direktor beim Hygienezentrum Biosciencia. Alles Gute und Gesundheit, egal ob Virus oder andere Krankheiten, wollen wir alles vermeiden und gar nicht haben. Haben und im Zweifel helfen sie bei der Gesundung, was auch ein beruhigendes Gefühl ist. Also Tschüss an die beiden Herren.
0: Tschüss, schönen Tag. Tschüss,
1: danke. Und ein paar Worte habe ich noch zum Abschluss für alle Podcast-Lauscherinnen und äh, Lauscher. Ich empfehle euch wie immer noch unseren zweiten wöchentlichen Podcast mit den drei Kollegen bzw. Kolleginnen vom Redebedarf. Mit Theresa Lederbill ist die letzte Ausgabe wirklich, muss ich sagen, sehr kurzweilig geworden. Ähm, die Themen gehen auch äh, mal weg von Corona zu Germany's Best Top Model und lustigen Erkenntnissen wie, dass man in neue Wanderstiefel erstmal reinpinkeln muss. Naja, hört selbst. Der Redebedarf ist da zu finden wo auch Essen im Ohr ist, bei radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Da sind auch die vielen Folgen Essen im Ohr. Alle zu finden, unter anderem mit dem Corona-Einsatzleiter der Stadt, Feuerwehrchef Thomas Lembeck und einer Frau, die sich selbst mit Covid-19 angesteckt hat und deren Eltern nach wie vor schwer an den Folgen der Krankheit leiden. Ja, umso mehr wünsche ich euch stabile Gesundheit und gute Laune und freue mich auf das nächste Mal dann mit einer interessanten Buchautorin, Anna Basener, geboren bei uns in Essen. Die ist zu Gast bei Julian Schildheuer am kommenden Dienstag dann hier bei uns. Tschüss. Essen im Ohr.
2: Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.